0: Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou podcast Marca Aristartic. Sunt Alexandru Ilie și astăzi avem plăcerea să avem un invitat de-al casei. Este vorba despre expert în recuperare medicală prin fizioterapie, Oana Holobâcă. Oana, mulțumesc foarte mult că ai acceptat și bine venit!
1: Bună, Alex, și bună tuturor! Mă bucur să fiu alături de voi și cu mare drag oricând. Îți mulțumim încă o dată,
0: în primul rând, pentru timpul acordat, pentru că știu că ești extrem de deprins în activitățile tale. Pe Oana o continuare găsiți în, în zona fizică, în cabinete, acolo unde ea este în momentul de față, în București. Și face ceea ce știe mai bine. Are grijă de oameni, le elimină durerile și lucrul ăsta, vă spun că nu este ușor. Dar, în plus de asta, poate puțin știți, Oana este și mamă, a două fetițe minunate și soție. Și, bineînțeles, este și alături de clubul Dinamo, într-un, într-un parteneriat, așa că timpul ei este extrem de, de bine planificat și tocmai pentru asta, oana îți mulțumim încă o dată pentru faptul că ai acceptat ca 30-40 de minute astăzi să vorbim despre un subiect care este extrem de interesant. Este vorba despre postură și deficiențele posturale. Așa cum știi și tu, sunt foarte mulți oameni care, permanent, se gândesc oare ce pot să fac ca să mi îmbunătățesc postura, nu? E un topic așa destul de interesant.
1: Da, ai dreptate, Alex, să, să știi că majoritatea oamenilor sau când le spui de postură, primul lucru care le vine în minte este sunt cocoșat. Deci majoritatea și cred că și noi asociem postura cu cocoșa. Este, nu este greșit, doar că sunt anumite completări. Postură deficitară înseamnă o coloană vertebrală deficitară și ceea ce înseamnă că sunt mai multe lucruri. Iar uh, ciudat este că, cu toate că postura o astățiem cu cocoașa, pe primul loc nu este cifoza cocoașa, ci se află scolioza. Și asta pentru că ea vine din vârste foarte, foarte fragile. Apare la vârste foarte fragede, apare încă de, de la pubertate și și mai mult de atât, 80% din cazuri sunt doar în rândul fetelor.
0: Foarte interesantă această statistică. Apropo, dacă poți să ne spui care este justificarea, care e motivul pentru care femeile sunt mult mai afectate decât bărbații.
1: Justificarea este una, una simplă. Și asta pentru că noi știm că la pubertate deja corpul începe să se transforme, iar fetele, în general, suntem uh, sexul slab, nu? Care se spune și suntem mult mai emotive. Și atunci, în momentul în care corpul nostru începe să se dezvolte, uh, nu facem decât să-l să ascundem până când începem să-l cunoaștem. Iar posturile pe care noi le, le adoptăm atunci când încercăm să ascundem ceva este de strângere, de, ridica, de strângere a brațelor, de cocoșare cât mai mult, de ridicare a picioarelor. Uh, și de aici apare această scolioză. De aceea este foarte, foarte important, în primul rând, ca părinții să ducă copiii anual la un control, mai ales în uh, perioada pubertății, pentru a vedea ce se întâmplă cu spatele lor, pentru a vedea dacă nu apare această, acest deficit de postură, deficit al coloanei, pentru că uh, neglijând acest lucru, mai târziu vor cauza mari probleme.
0: Siguranță. Deci, cu alte cuvinte, un un lucru extrem de util și benefic pe care oamenii ar putea să-l facă pentru copiii lor, dacă am pornit astfel în această discuție, ar fi ca începând cu 12-13 ani, anual să aibă parte de vizită la un medic de recuperare sau la un fizioterapeut pentru a-i face un examen somatoscopic, pentru a se uita la coloana lui, practic, la spatele lui și să vadă dacă există o, o deficiență posturală deja instalată, care de obicei este sub formă de atitudine o numim noi și care poate părintele, având alte profesie, n-ar putea să o depisteze. Nu e atât de vizibilă, nu e atât de, de mare problema până la final.
1: Nu, la început dacă îți observi copilul, nu este foarte vizibil, doar că atunci când stă la, la birou sau la, când scrie, adoptă anumite poziții comodele, spunem noi, copiii stau cu picioarele sub ei, stau într-o mână, unii chiar nu folosesc deloc mâna stângă, lucrează totul cu dreapta. Sunt niște lucruri pe care ar trebui să-ți atragă atenția. Și de Am aceea pune. este foarte recomandat să, să mergi la cineva recomandat pentru a vedea coloana. Categoric, cu respect un expert în,
0: în, acest, în acest domeniu. Exact. Uh, un lucru foarte foarte interesant pe care l-ai spus despre scolioză, dar ce, puteți, ce poți să ne povestești despre celelalte deficiențe? Pentru că scolioza este o deficiență care afectează foarte multe persoane, așa cum ai spus în rândul femeilor, femeia tânără, copilul. Dar ce alte deficiențe mai avem în afară de scolioza?
1: O altă deficiență, în afară de scolioză, așa cum spuneam, este cifoză sau binecunoscută cocoașă, care la început este doar o postură. Este o postură pentru că trăim tot timpul în secolul vitezei și fiind obligați acum mai mult să stăm pe telefoane, pe ghegeturi, lucrăm mai mult din șezut, petrecem mult mai mult timp la birou, avem tot timpul capul, capul în față, umerii. A dus spre, spre în față, da, postura este așa, tot timpul stau așa, cocoșa, pentru că uh, încă o problemă care apare este faptul că uh, este de vedere. Oamenii vor să vadă și atunci când atenția lor este mărită, se apleacă mai mult pentru a vedea mai bine ceea ce scriu, ceea ce fac. La fel se întâmplă și cu telefonul, dacă ai observat. Foarte mulți oameni sunt pe stradă care țin telefonul aici pentru că nu văd. Le este mult mai comod să să simtă uh, lumina, ai zic eu, da? să simtă practic. Și când îi pui la distanță, deja își corectează postura. Vine, vine automat. Automatic. Dar uh, statul șezut, uh, faptul că suntem în sedentarism, uh, asta accentuează foarte mult cifoza. Mai ales uh, am observat foarte multe persoane și din prieteni, și din familie, în momentul în care ajung acasă uh, și vor să se odihnească, se pun în canapea, în diș, și, și sub cap, își pun două, trei perne. Este din nou o poziție foarte incomodă pentru spatele tău. Este o poziție uh, foarte periculoasă pentru coloana ta în viitor, pentru că orice postură tu adopți, ea se adună ca un bagaj pe care tu îl acumulezi de-a lungul anilor. Iar lucrul ăsta nu face decât să ducă din nou la dureri de spate, dureri de cap în cazul cifozei, cocoașei, amorțeli în brațe, umeri, respirație greoaie. Da, sunt o, o grămadă de,
0: de sisteme care se perturbă și atunci o grămadă de funcții care la ulterior sunt practic din nou perturbate datorită unei, unui lucru care poate nu-l băgăm în seamă și nu-l băgăm în seamă pentru că nu ne deranjează. Și aici chiar vreau să te întreb ce facem atunci când avem o postură deficitară, înțeleg că trebuie să mergem la un specialist pentru că altfel cam greu să ne dăm seama, decât pentru cei care sunt adulți, ar putea să se uite în oglindă, mă gândesc, nu? sau dacă îți mai spune cine aveți că stai cocoșat sau, bă, parcă vezi că ai un număr mai sus, un număr mai jos. Ce facem cu aceste posturi când ele nu uh, au un mont de față uh, niciun semn dureros? Cu alte cuvinte, corpul, la prima vedere, spune că îi convine poziția asta. E în regulă.
1: Pentru că tot timpul vom auzi păreri pro și contra despre postură că e bine să stai în postura care o ai, chiar dacă ai un deficit, pentru că corpul încă nu-ți dă semnale. Corpul nostru este făcut pentru a fi echilibrat. Este un echilibru în corpul nostru. Și în momentul în care zici că ai o postură și este ok și nu te doare nimic, dar ea, practic, este deficitară în momentul în care mergi la un specialist și observă acest lucru, spui, dar pe mine nu m-a deranjat timp de, nu știu, 20 de ani. De ce, de ce aș face ceva acum? Este foarte simplu, pentru că, așa cum spuneam la început, este ca un bagaj pe care tu îl acumulezi. Tu acum ești în starea de confort, dar la un moment dat, acei mușchi vor ceda, pentru că tot sistemul nostru scheletar este prins de mușchi, ligamente. Iar în momentul în care tu nu hrănești musculatura, nu îi dai stimul musculaturei, ea cedează. Și mai târziu, cu siguranță, vei avea probleme și cu siguranță vor apărea dureri amorțeli sau, mai rău, vei ajunge la hernie de disc, operații și multe altele.
0: Deci, cu alte cuvinte, înțeleg faptul că dacă nu intervii să-ți corectezi o postură atunci când ea încă nu ți-a oferit un semnal dureros, cu siguranță, din ce înțeleg că îmi spui, este că vei ajunge să manifeste durere. Mai devreme sau mai târziu, se va întâmpla.
1: Cu cu siguranță 100% și studiile chiar chiar arată acest lucru. Sunt studii făcute în în Marea Britanie care oamenii sunt lăsați practic în starea lor de, de confort. Nu sunt scoși din starea de confort. Sunt lăsați pe termen de 10 ani și sunt oameni care sunt început să corecteze aceste posturi, iar diferența arată clar că 99% 99% din oamenii cu posturi încep să aibă dureri. Dacă nu au dureri crunte, cum zicem noi, de pragul 7-8, dar o dureri de 2-3, o amorțeală, un blocaj, au cu siguranță.
0: Cu siguranță. Deci, cu alte cuvinte, ar trebui ca aceste deficiențe posturale pe care le manifestăm să aibă atenția noastră, acum că sunt încă la nivel de atitudini pentru că aici noi știm foarte clar că deficiențele posturale pot fi împărțite în două mari categorii și chiar te rog să ne povestești despre evoluția acestor deficiențe, practic cum se instalează ele și de ce unele sunt mai puțin alarmante și unele sunt poate lucruri pe care nu le mai putem influența.
1: Coloana noastră vertebrale are anumite are trei curburi patru curburii fiziologice care se află între anumite grade Spunem despre atitudine posturală în momentul în care coloana noastră are curburile în gradele fiziologice. Tot ce trece de aceste grade fiziologice este o patologie. Și de aici începe începe boala și atunci ar trebui să ne alarmăm într-adevăr. Unde vor ajunge, cu siguranță vom ajunge la operații dacă nu, nu păstrăm și nu păstrăm o musculatură puternică. să din om, de,
0: de scolioză, tocmai pentru că ea se instalează la o vârstă foarte, foarte mică, uh, spune-ne uh, practic când se poate corecta scolioza și până la ce vârstă se poate ea corecta.
1: Dacă este o atitudine scoliotică, se poate corecta oricând. Știm foarte bine că uh, uh, scolioza să vorbim despre scolioza patologică, practic, da? Asta ne, ne interesează dacă se poate corecta sau nu. Am da. înțeles bine? Da.
0: Exact, practic. Eu mă pun în locul unui părinte, copilul meu este mult mai mic momentan, este mai un an și jumătate, dar vă spunem că am acasă un adolescent de 14-16 ani și văd odată când iese din dușcă Coloana lui, spatele lui, este foarte strâmbă, într-o formă de cele mai multe ori de S. Are un număr ascensionat și toate lucrurile astea duc gândul că ai o scolioză. Și vreau să mă duc la un medic, vreau să mă duc la un fizioterapeut. Ce am de făcut și când, repet, pot fi aceste modificări de postură, pot fi ele cumbătute până la ce vârstă putem să ne așteptăm ca dacă copilul meu are, de exemplu, cum am spus, 14-16 ani, mai pot face ceva și dacă da, ce așteptări să am?
1: Până când coloana se oprește de creștere, la, la băieți la vârsta de 20 de ani și la fete la vârsta de 22 de ani, putem lucra pentru, pentru coloana. Putem să o s-o îndreptăm, să-i spunem noi, putem să ajungem din nou în curbele uh, fiziologice. Scoliozele, practic, sau musculatura noastră, organismul nostru este în continuă modificare, și noi știm foarte bine că um, corpul uman se um, adaptează la orice, la orice condiție. E, right. Este așa făcut încât să se adapteze. Și acum, știi, vorba aia, nici scoliozele nu mai sunt ce erau, așa <laughs> se spune, sau, acum, fiind sincer, medicina a avansat foarte, foarte mult și ne dăm seama că. Um, musculatura, practic, trebuie lucrată din ce în ce mai bine. Nu trebuie lăsată să se se odihnească, nu trebuie lăsată pentru că mușchiul este practic organul cu cea mai puțină minte, să zicem așa, pentru că el primește informații de la creier, se, se alungește atât cât noi îl lăsăm și revine la starea normală. El primește elasticitate atât cât noi îi dăm. Nu cât el are nevoie. De aceea, un mușchi bine lucrat de la inserție la inserție, da? pe toată fibra lui musculară, atrage după sine corectarea coloanei, corectarea posturii. Deci, înțeleg faptul
0: că până, până la încheierea procesului de, de creștere și de ajungere la maturitate, putem să ne așteptăm ca aceste deficiențe să fie corectate și chiar să ajungem într-o fază fiziologică, depinzând punctul de plecare. Dar ce facem odată cu, să spunem că ajung la 30 de ani și știu că am o scolioză și am început să mă doară spatele și mă duc la fizioterapeut să văd ce se întâmplă sau la medicul de recuperare, mă doare spatele și știu că am o scolioză. Ce așteptări ar putea să mai reuna să asemenea om?
1: În astfel de cazuri, bagajul tu îl ai deja cu tine. Nu putem decât să, să menținem corpul. Acum, trebuie să fim foarte sinceri, pentru că o postură dreaptă uh, nu ți va garanta nimeni, deoarece uh, vertebrele s-au sudat într-o anumită postură, de- deja vertebrele sunt rotate uh, și nu ai cum să le uh, desprindi și să le pui la loc. Indiferent ce metodă ai, uh, ai adopta, doar prin operație, repet, dar în ceea ce privește exercițiul fizic și dacă lucrezi musculatura, poți să păstrezi ca boala să nu progreseze.
0: Excelent! Deci, practic, în momentul în care încep să fac exerciții, ceea ce poți fi sigur este că frânezi evoluția bolii. Ceea ce reprezintă un mare avantaj, indiferent de momentul în care eu încep să mă ocup de pe această problemă. Haideți să vorbim acum despre această cifoză, despre cocoașă. E, e, e un lucru atât de, așa cum spuneți, și tu, foarte utilizat de către oameni, mult mai utilizat decât scolioza, cu toate că incidența scoliozei este mult mai mare. E bine, toți cei care lucrează la birou și au o profesie care necesită să fie aplicat spre laptop și din păcate asta înseamnă meseria omului modern astăzi, sunt aplecați și au început să circule tot felul de soluții în, în piață Și chiar sunt interesat de, de părerea ta despre acele, dacă le știi, brățări de spate sau hamuri Și le pui pe hamuri corectoare sau de postură Vreau să ne povestești și să transmiți celor care urmăresc acest podcast Care este părerea ta despre aceste hamuri? Sunt ele utile pentru a corecta postura și a sta mai drepți sau nu? Și dacă da, de ce? Și dacă nu, la fel... De ce nu sunt uh, utile?
1: Din nou, părerile sunt împărțite, doar eu am să vă spun din experiență ceea ce, am, uh, ceea ce s-a întâmplat. Acele hamuri, sunt acele hamuri cu vibrații, dacă știi, și în momentul în care postu, uh, ai o postură greșită, el te atenționează pentru a sta drept. Este perfect, într-adevăr, drept postura, ceea ce spune în reclamă este într-adevăr corect. Nu se minte cu absolut nimic. Doar că în momentul în care, din nou, revin, o musculatură nu este lucrată, nu ai pus-o la muncă, nu știu, timp de 2 ani, 3 ani, în momentul în care pui acel ham și te corectezi, după 5 minute ai mai mari dureri de spate. Obosești, Bărnes, nu? Spic-mă-mi în primul bără. rând că obosești, îi dai dintr-o dată un impuls foarte mare, un stimul foarte mare mușchiului tău ca să se, să se îndrepte, el în prima fază reacționează la impuls, după care în următorul două minute îți dă seama că nu este în stare de confort și revine la la normal. Ba din contră se strânge mult mai rău pentru că este uh, stimulul de autoapărare a organismului. În momentul în care vrei să i faci rău, el se încordează și mai
0: mult. Deci ce deci, de, de vedere, hamuri pe care nu au vibrații, că majoritatea din piață nu au vibrații, sunt aceste hamuri care le văd și eu pe toate formulele de, de promovare. Hamurile clasice care le le prins aici la nivelul pieptului și uh,
1: te înhamezi în ele, pare, și te practic, uh, practic, acel ham, uh, să știi că am încercat și eu toate hamurile astea, pentru că așa cum știi și eu am niște, uh, sunt un pic atipica și am niște hernii toracale și toracale și început de cocoașă și am vrut să văd uh, să le folosesc întâi pe mine practică spun că acele hamuri sunt foarte incomode și în afară de faptul că îți dă senzația de corset și e doar impresia că stai drept, în momentul în care le dai jos, cred că uh, postura ta este mult mai greșită decât atunci când ți le-ai pus. Pentru Bine. că îți vine starea de eliberare, de a ieși din acel corset. Musculatura, uh, Tot rolul musculaturii, pentru că mușchii lui da așa cum știm cu bine sunt mușchi antigravitaționale, adică nu te lasă să cazi în față, în momentul în care tu le dai drumul nu fac decât ca ei să se relaxeze, să te cocoșezi mult mai mult. Este doar ca o eliberare.
0: Deci cu alte cuvinte că... e o manieră care atunci când le porți, înțeleg din ce spui sunt uh, într un fel ajutătoare pentru că stai drept Însă în momentul în care nu le mai porți nu faci decât să accelerezi și mai mult postura aceasta de cocoașă. Un alt care, care noi știi, să. Este, a, nu știu. E dat de faptul că în momentul în care utilizăm aceste hamuri nu facem decât să scoatem din funcție musculatura respectivă. Și exact. Până la
1: final, musculatura noastră nu mai lucrează.
0: Au o slăbi, Pentru că altcineva a preluat sarcina și atunci automat ea spune mulțumesc frumos că cine a dus la serviciu în locul meu astăzi. Eu stau acasă, mă odihnesc, numai că prea multă odihnă la un moment dat spune că nu mai vreau să mă întorc la serviciu, evident.
1: Exact. Și
0: atunci, exact. Dacă la serviciu și îi spui acum e rândul tău să stai să să faci treaba, mușchiul o să spună că nu mai poate și atunci nu va face decât să fie și mai slab și să fii și mai covoșat.
1: Exact, asta se întâmplă.
0: Cam asta e ideea despre hamuri, care la nivel teoretic ele sunt bune, însă practica noastră ne-a arătat că. Altele sunt soluțiile care sunt... Deci,
1: teoretic, dacă mergi la o întâlnire și vrei să arăți bine timp de o oră, să atragi atenția că ai o postură corectă, își fac nota... sunt de nota 10. În momentul în care le-ai dat jos, ai ajuns acasă și observ că ești mult mai cocoșat decât era înainte.
0: Categoric. Bună. Sper acum că vor crește văzut la hamur pentru cei care se duc la o întâlnire. Spune-ne, te rog, Spune despre... Mai că durerile la... după aia despre mai mari. cum putem să combatem aceste deficiențe posturale și ce avem de făcut în momentul în care stăm cocoșați, avem o accenturare a curburii lombare, da? avem o, o, o scolioză deja instaurată, ce avem de făcut? Care sunt cele mai bune metode de corecție?
1: Deci, așa cum știm de pe, de pe vremea lui Hipocrate, mișcarea, exercițiul fizic este cheia, este scutul împotriva tuturor bolilor. Na? Lipsa mișcării sedentarismul nu face decât să, ai, să lași ușa deschisă pentru ca ele să, să intre. Atât timp cât faci mișcare și ai un echilibru muscular, poți preveni aceste lucruri sau poți corecta aceste lucruri. Totul ține de să ai un, un echilibru practic. E ca atunci când mergi la birou și tu nu faci nimic, chiar colegii tăi lucrează. Tu ești foarte freș iar ceilalți vor deveni obosiți. Așa se întâmplă cu musculatura noastră. Practic. Trebuie să, să-i dăm cât mai mult stimul, să o punem în formă pentru ca ea să susțină la rândul ei scheletul osos și implicit coloana vertebrală.
0: Deci înțeleg că cauza care conduce la o postură deficitară este faptul că corpul nu este echilibrat. Nu are suficient de mulți muși ca să poată să susțină postura. Și această cauză o putem combate uh, într-o singură manieră și prin exercițiu fizic terapeutic, prin kinetoterapie.
1: Exact, prin exercițiu fizic. Așa cum spuneai și tu, cine nu muncește, nu mănâncă. Mănâncă, exact. Așa se întâmplă și principiile, principiile de bază. Ce,
0: alte, ce alți factor favorizanță avem pentru instalarea acestor deficiențe în deficiențe? În afară faptului că avem lipsa exercițiului din viața noastră, mai sunt alte lucruri care favorizează instalarea acestor deficiențe posturale?
1: O cauză, așa cum spuneam, foarte, foarte importantă este lipsa informării. Și când mă refer la lipsa informării, nu mă refer la faptul că nu știi ce e scolioza, nu știi ce e cifoza. E, practic, lipsa informării de de a merge la control. De a... De a preveni, să înțeleg. Exact. De a ști din timp ce se întâmplă cu tine, cu spatele tău. Practic neavând o educație, așa cum spunem noi, în, în școala spatelului sau în igiena spatului, că practic despre asta este vorba, este la fel ca spălatul pe dinți, da? Noi știm că trebuie să ne spălăm pe dinți de două ori pe zi, de trei ori pe zi. Dar uh, nimeni nu ne vorbește despre spate, despre ce ar trebui să facem pentru corpul nostru. Nimeni nu ne spune că ar fi bine odată la șase luni să mergem la un control trecând de la de în vârsta de 30 de ani, trebuie să mergi măcar o dată la șase luni la un control pentru a vedea dacă spatele tău este, este ok. Dacă spatele tău este drept, dacă nu te-ai curbat, dacă mușchii tăi încă răspund.
0: Și asta, asta până când nu apare durerea, că atunci când apare durerea, sigur ești alarmat și vrei să găsești, dar nu? Tu te referi acum la cei oameni care spun, da, stau ocupat. Care n-au nicio durere, durere, practic. Pentru că sunt obosit, de asta
1: Dar după ce stai, mai ales pentru că că, așa cum spuneam și la început, suntem în secolul vitezei. Noi, orice, dacă ne uităm pe stradă sau oriunde mergem, vedem că oamenii adoptă tot felul de poziții comode. Am devenit, fiind plini de de gadget fiind dezvoltându-ne foarte rapid, oamenii au devenit din ce în ce mai comodi. Iar asta să vedem în posturile lor. Comoditatea nu este un... Un factor prielnic. Din contră. Nu face decât să ne îngreuneze sănătatea noastră.
0: Deci te refer la o cauză favorizantă, a fiind sedentarismul, care este, cred că, cea mai, cea mai importantă. Mai există lucru la care oamenii ar trebui să fie atenți pentru a nu avea parte de aceste uh, deficiențe pe care tu le, le-ai observat și știi că sunt favorizante?
1: Da, ar putea fi atenți la, la respirație. Să știi că și respirația devine mai greoaie, mai superficială atunci când postura ta nu este cea mai corectă. Vei observa e că dacă te uiți în oglindă e imposibil să Respiri respir cu umerii.
0: Exact. Dar noi nu putem să respirăm complet dacă nu avem o postură corectă. Nu poți. Exact. Nu ai unde să ai această expansiune a și diafragul nu își face ciclu complet. Și ăsta este unul din, din semnele, practic, și nu e un factor favorizat, dar e un semn că postura ta nu este uh, una corectă, este o postură fiziologică. Uh, greutatea este un factor care
1: influențează sau nu are legătura, din punctul de vedere? Ba da. Și greutatea este un factor care influențează atât creșterea în greutate, pentru că pe, uh, dacă ai o presiune a coloanei, nu știu, zic de 60 de kilograme și tu ajungi în, într-un an 2 la 80 de kilograme, e clar că acele kilograme presează pe, pe coloana ta. Biomecanica corpului tău deodată se schimbă. Iar dacă în continuare nu faci mișcare, nu face decât să accentueze curburile da? și să accentueze atitudinile posturale. Iar din nou, dacă ai avut Spune-mi, mai multe kilograme și ai ținut o cură de slăbire, din nou musculatura ta este, este flască. Începe să, să cedeze. Da? Și vei observa că, zice, eu când aveam 100 de kilograme, eram frumoasă, eram dreaptă și acum am ajuns la 60 și sunt foarte strâmbă. Este exact, exact din același motiv, pentru că musculatura nu e pusă la treabă.
0: Așa este. Oana, aș vrea să, te, să ne, să ne ajut cu niște sfaturi foarte practice. Atât pentru cei care lucrează la birou, dacă există uh, unul sau trei lucruri pe care ai putea să ni le oferi ca și uh, recomandări, pe care ar fi bine să, de care să ținem cont pentru cei care lucrăm la birou, dar și trei lucruri pe care să le facem odată când ajungem acasă, pentru a ne îmbunătăți postura. Uh,
1: Lucrul cel mai important când lucrezi la birou să-ți iei pauză. Nu o pauză de de multe ore, Și cel mai important după o oră de stat poți să te ridici 5 minute, să faci o plimbare, să îndrept spatele, să tragi adânc aer în piept, pentru că așa cum spuneam, respirația este foarte importantă. Să tragi adânc aer în piept, să-l dai afară și să încerci să să te îndrepte, să crești. Asta este, la birou, ăsta este cel mai important lucru să-l faci. Să-ți dai pauză, să te miști și să revii la loc, să respiri.
0: Excelent. Deci, practic, o dată pe oră ar trebui să ne ridicăm în picioare și să... Fac... Măcar o dată pe oră. Măcar o dată măcar pe oră. Cu privire la înălțimea biroului, la lucrurile care țin de ergonomie, ar putea să ne, să ne ajută în influențează sau e doar un mit așa în care e?
1: No, nu, nu este un mit, așa cum spuneam și știm cu toții, că acest lucru nu este un mit în momentul în care... Ai coatele pe birou la un unghi uh, mai mic de 90 de grade, deja încep amorțelele în degete, în umeri, simți. Deci, indicat ar fi ca coatele să fie întotdeauna strijinite pe bilou la un unghi de 90 de grade, iar uh, nivelul uh, calculatorului să fie undeva la un unghi de 45 de grade. Tot timpul picioarele strijinite, repet, unghiurile uh, cheie sunt 90 de grade. vorbesc atât de unghiurile de la ștor, de genunchi, gleznă, cât și unghiul cotului. Deci,
0: cu alte cuvinte, atunci când stăm, și suntem în poziție așezați, să ne asigurăm că stăm într-o poziție care forțează cu ghilimele de rigoare corpul să stea într-o biomecanică și în niște pârghii uh, bune și facilitatoare. Pentru că ce exact. se întâmplă în momentul în care stăm cu coatele jos, cu picioarele deschise și în tot felul de astfel de poziții oarecum confortabile, la prima vedere, nu facem decât să creăm niște pârghii biomecanice care generează o presiune foarte mare în anumite puncte ale coloanei, le numim color de sprijin. Până la final fie că ne obosim să mai stăm drept și atunci mă așez în această poziție confortabilă și fac un con de sprijin la nivelul T8, la nivelul T7, la nivel toracal sau mă sprijin în zona lombară, că acolo îmi e bine. Nu? Mă dau ușor și pe spate și și aș accentuez o curbură lombară de toată frumusețea, până la final fac cu așa de milioane.
1: Pe lângă faptul că accentuez o curbură lombară de toată frumusețea, toată presiunea este în sacru și așa cum, cum știm amândoi, articulația sacroiliacă este cheia uneori a durerilor lombare. Așa este. Ții minte că tu,
0: chiar în cadrul programelor Restartix ai, ai venit cu niște exerciții foarte, foarte utile în cazul durerilor lombare, în care, de fapt, targetezi durerea lombară umblând la articulația sacroiliacă. Are exact. Să... Cât sunt 3 sau 4, nu mai ții minte exact, asemenea, sunt 3-4 exerciții uh, în funcție de nivelul de, de avansat sau de începător la care te afli, tocmai pentru că articulația asta sacroidiacă, cred că o să vorbim odată despre asta, o să te invităm să facem un podcast despre durerile de lombare provocate de articulația sacroidiacă. Și, uh, uh, practic, făcând aceste exerciții pe care tu le-ai recomandat pe platformă, să ai posibilitatea să-ți reduci durerile de spate, ne umblăm practic la abdomen și la musculatura, care de cele mai multe ori este cea care e targetată, ca să-i spunem așa. Nu mă doare spatele, fără niște abdomene, nu? Se spune. Spune-ne ce ar trebui să facem când ajungem acasă. Ai spus că n-ar fi bine să ne întindem pe canapea și să punem, așa cum se face, trebuie spui niște perne și spui, acum mă odihnesc că mă acasă. Ce ar trebui să facem, în schimb?
1: În primul rând, vreau să mai, să mai, să mai punctez un lucru foarte important.
0: No.
1: Atunci, Când treci pe stradă, când mergi, când ești acasă, uită-te la tine, uită-te la corpul tău și vezi dacă îți place. Dacă nu, încearcă să te corectezi. Tot timpul să ai și un stimul vizual asupra corpului tău. Că sunt sunt convinsă că în momentul în care te vezi în oglindă că ești cocoșat, tendința ta este de a te îndrepta. Deci așa că privește-te în orice reflexie pentru a vedea cât de corect stai cât de bună este posturata. ta. Iar când ajungem acasă, a, <gântu-i> ce recomandăm? Nu ar fi rău să faci câteva exerciții, dar a, știm cu toții că nu avem timp. Da? Când ajunge acasă, majoritatea care au familii vor să-și petreacă timpul în familie, vor să uite despre... A, de problemele de la servici sau despre, uh, să uite de, de servici practic și să lase totul la ușă să înceapă o activitate cu familia. Uh, hai să spun ce am făcut eu. Te rog. În momentul în care ajung acasă uh, mă joc cu copii iar jucându-te copii, uh, cu copiii tăi sau este foarte bine. Să încercați să faceți exerciții, să vă stimulați de a face exerciții împreună.
0: Deci spui faptul că ceea ce funcționează la tine cel mai bine este de a lua copilul și a-l implica în programul tot de gimnastică. Și astfel să fie și pentru el distractiv și pentru tine util. Să nu mai confini exact. că a sta cu copilul e un lucru bun și educativ și important pentru dezvoltarea lui emoțională, dar cum rămâne cu mine? Cam am și eu nevoile mele. E bine, poți să le mixezi foarte bine, din ce înțeleg că tu ai făcut deja cu fetele tale și atunci când tu vrei, de fapt, să-ți ocorzi 15 minute, 30 de minute de exerciții, le chem și pe ele și fie faceți împreună, fie faceți diverse jocuri care pentru ele înseamnă... Un fel
1: de jocuri, cine e mai mare, cine crește mai mult, cine poate sta mai drept, un fel de stimulant pentru pentru a da corpului tău timp să se, să se îndrepte.
0: m ai ridicat mingea la fito, voiam să te întreb. Care este acea poziție pe care tu o recomanzi, că ar trebui să o adoptăm pentru cel puțin, nu știu, 5 minute sau 10 minute, când venim de la serviciu, care ar aduce o corecție foarte bună?
1: O corecție foarte bună este, și recunosc că mie îmi place foarte, foarte mult, să stai întins pe, cana- nu pe, cana- pe cobor, Na? și să-ți ridici mâinile deasupra capului și în momentul ăsta să respiri cât mai profund, lent să nu ai o respirație rapidă în care să atingi ușor cu spatele spatele tău să fie total lipit de, de podea
0: Picioarele, ce facem cu ele? Cum stau cu picioarele? Sunt întinse? Picioarele
1: sau? sunt întinse, tot timpul mă
0: și, și cresc Perfect întinsă
1: și mâinile sunt rătate pe spate da? Mâinile deci... sunt întinse deasupra capului, da? la început faci respirații lente doar cât să atingi exact și bine, bine, foarte bine întins, doar cât să fii, știi cum se zice, una cu pământul. Iar apoi, ușor, ușor, să încerci să crești, să te împingi și călcâie și în brațe, ca și cum ai vrea să faci o elongație. Cam cât timp, știi, Oana? un da? de... da? elastic.
0: Da? Dă-ne și un dozaj. Dacă tot ne-ai spus aceste dă-ne un dozaj. Cât timp să, de câte ori, cât timp, câte secunde să stăm acolo?
1: Este suficient uh, pentru început. Dacă nu ești obișnuit, în momentul în care vei face respirații, vei avea tensiuni la nivelul zonei toracale, uh, vor apărea amorțelile, uh, amețelile, dar pentru început poți să stai 1-2 minute uh, ca să poți respira. Apoi poți ajunge la 5 minute. Este suficient pentru a. A și te, te și relaxează, practic, îți dă și o stare de bine, te și energizează, pentru că, practic, iei mai mult oxigen, da? din ce în ce, cu cât respiri mai mult, cu ajunge mai mult oxigen, creierul tău se oxigenează și ești gata ca și cum ai dormi or.
0: Excelent! Deci, practic, recomandarea numărul unu a Oanei atunci când ajungem acasă este să stăm un minut, două, ceea ce are toată lumea. Întins, culcat cu fața în sus, da? Perfect, picioarele sunt întinse, mâinile sunt date peste cap, da? În, în flexie, și de acolo să creștem, cum spune ea Să te faci una cu pământul, a spus, a spus Oana, să atingi practic cu draga coloană solul, și de acolo să începi să respiri și să inspiri, preț de 1-2 minute. Și treaba asta face magie, din ce înțeleg Oana.
1: Da, face magie!
0: Excelent, Oana! Uh, sunt multe lucruri pe de care... Să te
1: întinzi și să respiri, să nu te întinzi și să dormi.
0: Cred că exact, cred că la multe ori, dacă stau așa două minute după zi întreagă și nu sunt singur, cred că sunt mulți astfel de, de, de oameni care dacă mă întind pe covor două minute și e și liniște, s-ar putea să dorm acolo. Ceea deci, ce n-ar fi rău până la final.
1: Ăla este un alt exercițiu.
0: La un alt exercițiu, somnul. Oana, sunt, sunt extrem de încântat și îți mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat. Am învățat foarte multe lucruri astea de la, de la tine cu privire de la deficiențele posturale Faptul că ar trebui să mergem un pic mai des la un control, să cunoaștem un fizioterapeut care să ne spună cum arată coloana noastră atunci, mai ales când suntem copii, să ducem copiii la fizioterapeut o dată la șase luni de zile și mai mult decât atâta a începe să ne mișcăm din oră în oră atunci când suntem la birou, să începem să fim atenți la kilograme, să începem să fim atenți la modul în care e mobilierul așezat în lucrul în care noi stăm în fiecare zi și când ajungem acasă, să stăm un minut, două, întinși și treaba asta va aduce o, o valoare foarte mare, iar atunci când vrem să aducem exercițiile fizice în casa noastră, să implicăm și copiii. Tocmai pentru a face două lucruri, joacă și terapie. Sau soții, soții, sau, Soțiile, soții, și soțiile, da. E bine, Oana, îți mulțumim foarte mult încă o dată. Acesta a fost podcastul nostru. Dacă există întrebări la care nu s-au răspuns în timpul podcastului, Vă rugăm să ni le adresați și uh, cu siguranță vă răspunde răspunde la, la ele prin scris. Suntem foarte curioși care sunt lucrurile care vă interesează în momentul de față, care sunt temele pe care ați vrea ca specialiștii restarti și invitații uh, Restartic să le abordeze despre lucruri care în momentul de față sunt importante pentru voi. Ne vă mulțumim pentru atenție și, așa cum spunem întotdeauna, Oana, reurăm o viață cu zero durere. Toate cele bune! Și fii proactiv, exact. Mulțumesc Ana încă o dată, toate cele Mare bune.
1: drag